0: Lealdade é um dos atributos de Deus, é algo que plantamos e que gera frutos com a ajuda do nosso Pai Senhor. Sermos leais é sermos obedientes aos princípios de honra, integridade, honestidade e retidão, exercendo fidelidade a cada compromisso assumido nas diferentes áreas da nossa vida. A lealdade será a sua boa semente lançada e justiça será a chuva de bênçãos que te alcançará em 2021. Aproveite e desfrute da presença de Deus. Levante-se e adore ao Senhor. Bem-vindo à sua
1: casa. Boa noite, igreja eu oh, acho que o som não está saindo. Não. Boa noite. Quantos estão na expectativa do que Deus vai fazer nessa noite? Levanta a mão aí bem alto, faz um barulho aí de festa, Jesus. Queridos, que bom que você está aqui nessa noite, porque nosso Deus é tão bom, Ele ama tanto a gente, que Ele veio aqui na terra, viveu entre a gente morreu pela gente, ressuscitou pela gente, e está aqui no meio da gente hoje, então Ele é um Deus que gosta de gente, se tem gente que tem problema com, ah eu não gosto muito de estar tá com as pessoas, Ele não tem muito o DNA de Deus na sua vida, porque Deus gosta de estar tá com as pessoas, Jesus foi muitas vezes censurado, porque Ele estava comendo, e estava rindo com as pessoas, e as pessoas diziam, não é muito minha vibe, eu gosto de uma coisa mais reservada Jesus gosta de estar de, no meio de gente E Ele está aqui no meio da gente Independente do, do dia que você teve Eu quero declarar que hoje é um dia que Deus vai virar uma chave na sua vida Quero que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado E dissesse, Deus vai te abençoar muito nessa noite Fala isso para Ele com, com todo o seu coração Dá um sorriso para Ele, eu sei que você quer abraçar, né? A gente estava com vontade de abraçar Mas não pode ainda Daqui a pouco você vai ver que A, a gente vai estar tá todo aglomerado Para a honra e glória do Senhor Jesus Mas Que bom Que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã E a gente tem Essa oportunidade de poder estar aqui Cultuando ao Senhor Eu tenho certeza Assim como o ar que eu respiro Assim como a lei da gravidade que hoje será uma noite inesquecível na sua vida, e que você gere essa expectativa e deu o seu melhor, levante as suas mãos, agradeça ao Senhor por esse dia, eu não sei como foi o seu dia, se de repente você vai dizer, ah, foi atribulado, não foi? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel, e tudo que o Senhor tem feito até hoje, é confirmação da tua fidelidade, do teu poder, da essência de quem tu és Que nessa noite, Deus, nós possamos nos derramar na tua presença Que nessa noite o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração Que através dos louvores possamos, Senhor, dar o nosso melhor Nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores Que não há Deus igual ao nosso Deus Te damos honra, glória e louvor para todo sempre em nome de Jesus amém. amém Quantos querem louvar o Senhor nessa noite? Vamos adorar o Senhor então? Cadê o Kaique? Vem pra cá Vamos receber esse pequeno, grande homem de Deus Com um forte aplauso a Jesus Ele vai ministrar o louvor hoje Kaique, você está em casa, fica à vontade
0: A paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Aleluia Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o pastor Felipe. Deus abençoe sua vida. Dizer que é uma honra estar aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, essa música que eu vou cantar agora, ela se chama Tua Vontade. Você que ainda não ouviu, eu lancei ela há pouco tempo pela gravadora Central Gospel Music. Você que ainda não ouviu, essa música está disponível em todas as plataformas digitais e também no canal do YouTube da Central Gospel Music. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, escute isso, ó. Sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Não se perde, é tão grande e imensurável. Deus, quem já ganhou o mundo inteiro sem perder a alma. Lidar. Nas coisas temporárias Eu já me perco antes de andar Só a sua mente me conduz Ao que é perfeito Deus Vejo tudo em volta E esqueço de me examinar do trato, os sintomas, esqueço de curar. Só tua vontade me revela o remédio certo pra sarar a causa de tudo. Oh. você. Diga mais forte, Deus está cuidando de tudo para você. Aleluia! Derrotar o gigante E sobre as águas caminhar Tenha fé, você vai vencer Tenha fé, você vai chegar Derrotar o gigante E sobre as águas Sua vida, aleluia. Glória a Deus.
1: De repente tem pessoas cansadas aqui E Deus nunca nos proibiu de ficar cansado Ele na sua palavra só nos proíbe De desistir Cansado a gente fica Mas a palavra do Senhor nos diz Que os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como de águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Você está cansado? Descanse O Senhor renova as tuas forças Deus está aqui nessa noite Coloca tuas, os teus anseios diante dele Comece a orar confiamos em ti, Senhor. Que cada pessoa que clama pelo Senhor nessa noite receba a resposta. Receba o bálsamo, o alívio para a sua alma. E nós cremos, Deus, que na tua palavra prosperaremos. Nós cremos que baseado na tua revelação, nós viveremos milagres. E hoje é uma noite de milagres. É hoje que Deus vai Mudar a tua vida, hoje vai mudar a sorte da tua vida. Se você crê nisso, cante isso. dar alguns segundos para você levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor pela vitória que Ele já te deu. Começa a agradecer, isso, deixa fui dos teus lábios gratidão, diga obrigado Senhor. Eu não estou olhando pela vista, mas pelos olhos da fé, isso é visão. Isso meu querido, levante a sua voz essa noite, levante as suas mãos e creia que é pela fé. Ah, Jesus disse para aquele centurião, eu nunca vi uma fé tamanho desse homem, porque o centurião olhou para Jesus e disse Eu não sou digno que você vá na minha casa Mas basta uma palavra tua Para que tudo possa mudar Eu creio que nessa noite É uma noite de mudança Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui Ele é yavé chamar. Ele é o Deus Todo-Poderoso Aleluia Se você crer Aplauda bem forte o nome de Jesus o mais alto que você puder, aplauda, aplauda Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um sorriso para quem está do seu lado, diga assim, não para. Deus está contigo. A gente pede para sorrir, né? o povo não vê nosso dente, né irmão? Pode sentar por favor Que alegria estar aqui com vocês novamente Povo bonito Você sabia que aqui só entra gente bonita? Não tem feio aqui Tem um detector de feiura lá na porta Se não apitou irmão Então tá tudo certo Que alegria ter você aqui no culto da resposta E para quem não sabe a gente chamou o Kaique para cantar porque a gente está dando uma chance para ele que ele nem canta direito. Está aprendendo, entendeu? Então, esse é o verdadeiro motivo. <risos> Imagina, hein? Canta demais. E além, tem a unção de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Você é uma benção. Na verdade, você ia vir aqui ano passado, não é isso? Daí começou o negócio da pandemia. Verdade. Gente. Deus é bom, né? Deus sabe de todas as coisas. Queridos. É, nós estamos muito felizes pelo que Deus tem feito nesse lugar, e eu quero dizer para você que é, essas quartas-feiras serão poderosíssimas, quarta-feira que vem, nós vamos ter uma companhia de teatro aqui fazendo algo muito legal, que é a companhia Logos, e também vai ter um, o, o pastor Cris alguma coisa, eu esqueci, não sei se tem aí no... Hã? Cris o quê? Pá? Fala aqui, fala aqui.
0: Pastor Cris Watson, da Associação Billy Graham.
1: Isso, é esse pastor que vai estar aqui. Então, queridos, quarta-feira é um, é, um, é, um, é um dia muito especial. Venha, traga um amigo. Na outra quarta-feira, dia 17, vai estar um amigo meu aqui, o Raoni Fassura, que é um ministro de louvor, uma bênção. E, se eu não me engano, o pastor Everton, da Ilha do Governador, vai estar pregando. E na outra semana, que é a última semana de fevereiro, nós vamos ter a semana do poder, não é isso o nome? Semana do poder. Gente, vai ser uma semana do poder mesmo. Não é por quem vem, porque quem vem é uma bênção também. A gente já sabe disso. Mas é uma semana em onde a gente vai ligar as turbinas e e voar mais alto em 2021. Amém? Então vai ser, olha só, segunda dia 22. Segunda é 22 ou 23? Vem para mim em fevereiro. 22 Vai ser, olha só, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28. Todo dia vai ter culto aqui na igreja. Você acha que a gente está ficando maluco? Eu acho, mas Deus é assim. Nunca foi. Lógica, nunca foi um negócio com Deus. Né? Ele não botava o, o, o Gideão com 300 homens para vencer o exército dos midianitas. Ele não usava o pequeno Davi para ganhar o Golias ele não usava o Moisés Caragago, para ser o libertador de Israel, Lógica não tem nada a ver, então queridos, vai ser a semana do poder, se eu não me engano, vai estar com a gente aqui, o pastor Oswaldo Lobo, que é um pastor muito usado na área de libertação, junto com o ministério Discopraise, que já veio muitas vezes aqui, no dia 23, eu acho que quem vai estar trazendo a palavra o louvor, é o Fernandinho, na quarta-feira, se eu não me engano, é... cadê a Roberta, tá aí? Pastor Azaf Borba, quem conhece? Parabéns, você tem mais de 60 anos. Brincadeira, eu conheço. Tem irmão que não gostou, né? Junto com a, é, se eu não me engano, pastora Camila Barros, vai estar aqui quarta-feira. Na quinta-feira, Ricardo Robortela, do Clamor pelas Nações. Sexta-feira, Viviane Martinello com Gabriela Rocha. Sábado, tem mais gente. Não, querido, é uma semana do poder. Se prepare você vai sair daqui, chamando Samu, chama aqui ó, que tá aqui ó, cheio do poder, vai para casa, e a gente crê que, 2021 vai ser um ano de bênçãos, você crê nisso irmãos? Ou você acha que é só um jargão, para te emocionar? Ah, tô falando aqui, para fazer ficar alegre, e depois a gente ir para casa, comer pizza, não, é pela fé irmãos, são as palavras que, que, que nós declaramos, nós recebemos pela fé, é pela fé, então, queria deixar isso, registrado para você e, e dizer também que nós estamos com os projetos sociais da igreja, é, nós temos o centro de recuperação lá em Itaboraí, nós estamos com a creche Novos Sonhos a todo vapor e você sabia que é, mensalmente muitas famílias são abençoadas com cesta básica, com, com medicamentos, porque a gente entende que isso é a missão da igreja também, o social é uma missão da igreja, hoje muitos missionários, muitas igrejas, domingo passado eu tive o privilégio de estar na nossa igreja Atitude em Nova Iguaçu, Kaique, você vai lá, Nova Iguaçu, igreja, quem aqui conhece, já foi na nossa igreja lá em Nova Iguaçu? Ó, pouca gente foi, mas, Ó, coisa linda, quando eu estava lá ministrando louvor, eu lembrei muito da época que a gente era ali da do, do Rio Mar, quem é dessa época aqui que a gente ali é da, da igreja do Rio Mar? Lembrou muito aquela época, e a igreja está crescendo, o pastor Rubens tem feito um grande trabalho, assim como todas as igrejas, atitudes do Brasil e no mundo, porque eu estou te falando isso querido, porque a obra de Deus, o reino de Deus, ele avança muito mais do que às vezes a nossa limitada visão, Jesus, falou em Mateus 28,19, Ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, então ó, é de todas as nações, é por onde Ele mandar, mas para isso, o reino de Deus precisa avançar, através de uma palavra, que a gente chama, poder da concordância, nós concordamos, e se um povo se une, e concorda em algo, ele faz e acontece, sabe por que Deus teve que confundir o povo, na torre de Babel, porque eles estavam determinados, a fazer uma torre para chegar no céu, e sabe o que ia acontecer? Ia, eles iam fazer mesmo, então teve que confundir a língua deles, para que eles não chegassem lá, porque eles concordaram naquilo, assim a igreja, quando ela concorda em avançar, ela avança, quando ela concorda em cumprir o id da igreja, ela cumpre, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja vai avançar, a igreja não está na retaguarda, ela está em avançando. ela não está é, sendo atacada, ela vai atacar, e a missão da igreja, é levar o Evangelho por todas as nações, mas para isso a gente faz, através da fidelidade de um povo que concorda, através de dízimos e ofertas, a gente fala isso com tanta clareza e transparência, porque a gente entende que não é dinheiro, é amor. Quem ama, prova que ama. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Quem ama, prova, tem ações de amor. Então, falar de dinheiro é falar de fidelidade, é falar de amor, é falar de generosidade e o nosso Deus é especialista nisso, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, que deu, quem ama dar, e se essa palavra às vezes te incomoda, é porque Deus quer trabalhar alguma coisa no seu coração, ah não, eu não, eu não gosto muito, é, eu sei, eu sei que você não gosta, mas Deus quer mudar esse coração, para que quando a gente começar a falar desse assunto, você se alegre, e quando a alegria vier, será um ciclo de novidades na sua vida, de bênçãos incontáveis, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará, então queridos, o reino de Deus avança, e Deus quer cumprir o seu propósito na vida de cada um de nós, e às vezes a gente está... Pedindo uma ação de Deus e Deus está pedindo uma ação nossa. Faça a sua parte, Deus fará dele. Nesse momento, nós vamos estar exercendo a nossa fé. Nós vamos estar trazendo até o altar do Senhor dízimos e ofertas. Caíque vai cantar mais uma canção, tá aí? Você que está nos acompanhando pela internet, eu falo com quem aqui na internet? Aquela câmera daqui, né? Ou daqui? Você que está nos acompanhando pela internet, aí na tela da sua televisão, do seu celular, tem as contas da igreja. Tem um QR Code, onde você aperta aí, coloca o celular, vai direto para a área de contribuição. Tem a chave Pix também. Todos que estão aqui podem fazer transferência bancária ou pelo Pix. A gente fala isso aí porque hoje, a maioria das transações de dízimos ofertas, elas são assim. Né? Hoje o mundo está assim. Então, queridos, cremos que Deus tem coisas lindas para fazer na nossa vida, o reino está avançando, a obra de Deus está avançando, e Deus quer um posicionamento nosso, vamos com alegria louvar e ofertar ao Senhor, lá atrás temos máquina de débito e crédito, temos os gasofilácio aqui na frente, e nas laterais também. porque tudo que o Senhor tem feito é perfeito, é agradável, o Senhor é muito bom, que cada um que contribuiu nessa noite possa perceber o Teu cuidado em cada detalhe da sua vida, abençoa Deus aqueles que também não puderam, que o Senhor possa abrir portas de emprego, liberar causas na justiça, que o Senhor possa dar ideias para empreendimentos para que o teu nome venha a ser glorificado através da vida de cada pessoa que generosamente chegar no teu altar, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quem está empolgado aí, dá um glória a Deus, se não tiver não tem problema não, né? eu só estou perguntando quem está, mas olha, se eu fosse você aí no seu lugar, ficaria muito empolgado, porque Deus te ama muito, e você está vivo, é, esse é um bom motivo né irmãos, a gente está vivo, com saúde, você fala, ah, eu estou meio aqui, com umas dores aqui, mas, vai melhorar né irmãos, vai passar, vai ficar tudo bem, queridos, eu creio, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala muito aos nossos corações e eu queria compartilhar algo da Palavra de Deus com você nessa noite, você está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, e nós vamos meditar nesse texto tão profundo, que Jesus está ali numa situação com pessoas difíceis, né? e a gente acha que olha, o ser humano está complicado, a gente fala ah, é muita briga na internet, rede social e tantas coisas acontecendo, e a gente acha que a complicação começou agora. Não, o povo já era complicado, irmão. Já era difícil. Desde muito tempo atrás, onde houver pessoas tem complicações, porque as pessoas têm as suas dificuldades de se relacionar tem as suas feridas, e por trás de uma pessoa que fere, existe uma ferida, por trás de uma pessoa que ataca, tem uma pessoa que sofreu um ataque, e nessa ocasião aqui, nós vamos claramente ver, um diagnóstico que o próprio Cristo dá, de um povo, de um, de um grupo, de um grupo seleto, Lucas capítulo 15, quem achou aí diga amém, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, aproximaram-se de Jesus, todos os publicanos, e pecadores, para o ouvir, eu falei quem irmãos? Publicanos e? Pecadores, olha só o diagnóstico hein? publicanos e, e, e pecadores, os fariseus, e os escribas, murmuravam, quem murmurava? Fariseus, e escribas, eles murmuravam falando o quê? Dizendo, este, se referindo a Jesus, recebe pecadores, e come com eles, então Jesus, lhe contou esta parábola, vou ficar só até aí, os publicanos eram pessoas envolvidas na política, geralmente, pessoas que cobravam, impostos, Abusivos. Então, nós vamos ver aqui que existia um, um, um povo que, aos olhos da sociedade, eles não eram bem-vistos. Você quer ver uma coisa? Hoje, no cenário, se você vê um, um amigo seu sentado com um, um político que é muito mal falado, que você vai achar, Ih, olha aí, já está se misturando e tudo mais, porque na, na nossa cabeça aquela pessoa não vale nada ela tem uma fama muito ruim, então tudo que eu, eu fizer de correlação com aquela pessoa, vai gerar um diagnóstico de quem eu sou, as pessoas são assim, elas primeiro nos atacam, primeiro elas vão dizer, você fez isso, você não fez aquilo, você pertence ao grupo tal, para depois saber a verdade, vai dizer, ah tá, desculpa, mas já foi o ataque, já foi o diagnóstico, já foi o julgamento, e Jesus eu falei no início do culto, Ele ama as pessoas, eu quero dizer uma coisa para você, que parece ser um jargão, mas você tem que se alegrar com isso, Jesus te ama muito, ah, mas eu tenho defeito, Ele te ama com os defeitos, ah, mas eu tenho chulé, Ele te ama com esse chulé, eu tenho, o meu hálito não é bom, por isso você está usando máscara, para você ser provado, tem defeito, mas é Jesus te ama muito, e por Ele nos amar tanto, Ele entregou a sua vida por nós, e aqui Ele está sentado, eu vou repetir, com publicanos e pecadores, mas Ele estava fazendo o quê? O que Ele está fazendo? O que diz o texto? Comendo, e você acha que Jesus comia como? Todo cheio de etiqueta? Não meu irmão, era rindo alto, e dava uma instrução e ria com, povo, Jesus era alegre. A gente tem umas vezes uma falsa impressão de que não, ele estava ali muito sério, pronto para dar o raduquem do próximo milagre. Não, Jesus era normal e estava ali, ó, sentado ou em pé, comendo, rindo com eles. Mas ele estava com quem? Com publicanos e pecadores e isso fez com que os escribas e fariseus, quem são os fariseus? Aqueles que eram pessoas que conheciam muito bem a lei, o Torá, eles eram zelosos na tradição judaica, esse povo, não aceitou de forma alguma, que Jesus se relacionasse com aqueles que na visão deles, eram desqualificados, na cabeça dos fariseus e dos escribas não era justo. O Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, está sentado no meio de pecadores. Mas por que, irmãos? Porque essa diferença. Eles se consideravam superiores. Vocês são gentália. Nós somos primeira divisão. Para você entender, é como se o, os escribas e os fariseus se considerassem como o Flamengo. E eles olhavam assim para os publicanos e falavam assim: é Vasco da Gama. Você, ó, vocês são outro nível, aqui é outro patamar. Eles se consideravam superiores, só para descontrair, tá, irmãos? Eles se consideravam pessoas superiores, tem gente que é assim por conta da classe social, por conta da roupa que veste, por conta dos lugares que frequenta, outros não são dignos, mas queridos, sabe o que estava por trás disso? É, tem algum psicólogo aqui, psiquiatra entre nós? Tem? Se tiver, não atrapalha meu sermão, brincadeira. Mas você, é, é muito comum as pessoas criarem pseudos problemas para camuflar o verdadeiro problema isso no ministério pastoral a gente vê muito, as pessoas dão outras desculpas, para na verdade esconder um, um verdadeiro problema, e ali aquele povo dizia, ele come com pecadores, com pessoas desqualificadas, mas a grande verdade é que os escribas e os fariseus, não aceitavam, olha só isso querido, que a bondade de Deus, chegasse a pessoas que aos olhos deles, eram desfavorecidas, Jesus percebeu essa situação. O que, que Jesus fez? Contou três parábolas. Para responder o que? Aquela situação. Eles não aceitavam que Jesus estivesse dando atenção a um povo desqualificado. Aí Jesus começa e conta a parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós que tem cem ovelhas? E perde uma, não deixa as noventa e nove e vai atrás de uma. Cadê essa uma? Por onde ela, por onde ela andou? Eu tenho que ir atrás dela. Essa, essa, essa que se perdeu vale muito. E aqui o próprio Jesus já está estabelecendo um princípio de prioridade por almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quando ele conta essa parábola, ele está dizendo que você tem um grande valor para Deus. Quando ele explica essa parábola, ele está querendo mostrar algo aos escribas e fariseus, dizendo que aquela alma, que aquela ovelha que foi perdida, ela vale muito e a pessoa vai lutar por ela. E quando acha aquela ovelha, faz o que, irmãos? Faz uma festa. Está escrito aqui? Você pode ler todo o capítulo 15 depois na sua casa. Quando encontra aquela ovelha perdida, faz uma festa. Uhul, achei, ela estava perdida, eu achei, e depois ele conta uma outra parábola, no versículo 8, qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la, vai atrás onde é que eu deixei essa dracma, ela é muito preciosa para mim, eu vou atrás dela, e quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma, que eu tinha perdido, quando encontra a dracma, faz uma festa, e depois, Jesus conta, uma terceira parábola, que você conhece muito bem, que está no versículo 11, e ele vai dizer assim: Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, sobreveio, uma, sobreveio um, aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos, e ali ele desejou comer a comida dos porcos, e não podia, o que, que aquele filho fez? Pensou e disse: lá na casa do meu pai tem picanha maturada. Pudim de leite. Camarão a moranga. Sushi. Tem. Tem tudo na casa do meu pai. E aqui eu estou querendo o quê? Desejando comida, comida dos porcos e não posso. Você já conhece bem a história? Ele se arrepende, volta, o pai o recebe. E faz uma, faz uma festa. Diga assim comigo, Deus, diga com força: Deus é um Deus de festa. Eu estou forçando o texto? Não, está escrito. Quando encontrou a ovelha, fez uma festa quando encontrou a dracma, chamou os vizinhos e fez uma festa, e quando o filho voltou, fez uma festa, e essas três parábolas, ele contou aos escribas e fariseus, que não estavam contentes, porque Jesus estava comendo com pecadores e publicanos, e o que eu aprendo aqui irmãos? Eu aprendo algumas coisas, eu aprendo que sempre há esperança, e que a gente pode voltar para a casa do pai, porque aquele filho que decidiu viver, de forma desenfreada, você acha que ele queria dinheiro? Ele queria dinheiro? Não, me dá o dinheiro aí, que eu não tenho dinheiro, não, o pai dele era rico, tinha tudo, dinheiro não era o problema, ele queria viver sem limites. Sem disciplina. Solto. E a Bíblia diz que Deus repreende ao Filho que ama. Ele não queria viver mais dentro dos limites do Pai. Então agora eu vou viver da minha forma. E Ele decidiu viver em terras distantes. É assim que a nossa vida é desenhada. Quando decidimos viver distante de Deus. Não há ninguém nessa vida que será feliz, que viverá a plenitude de Deus, que viverá os propósitos de Deus, distante dEle, ah, mas eu posso sim estar distante da casa do Pai, na casa de Deus, pode sim, porque o relacionamento com Deus, independe da frequência que você, que você tem ou não da igreja, depende muito mais da sua conexão de oração e palavra com o próprio Deus, mas aquele filho se arrependeu, que no grego metanoia significa mudança de mente, ele fez uma conversão, ele estava por um caminho, opa, não é, é por aqui, fez uma conversão e decidiu voltar, e ele voltou para a casa do pai, você já sabe, fez uma festa, Mas tem uma ocasião aqui que a gente aprende muito e que se assemelha à crítica dos escribas e fariseus. Quando ele está fazendo aquela festa, e você sabe que é, festa de judeu tem músicas é, em tom menor: tipo, como é aquela música? Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó oh Deus, imagina ele ouvindo o barulho da festa, o bumbo da batera, o filho mais velho, está vindo do campo, e escuta o som da banda tocando, e todo mundo se alegrando, porque o filho estava morto e reviveu, aí ele pergunta para um dos empregados do seu pai, o que está acontecendo aí? você não está sabendo, o teu irmão, aquele que decidiu viver de forma desenfreada, ele voltou, olha só que alegria, a cara do irmão mais velho, o quê? Parece que um demônio entrou nele irmão, aquele que fez aquela palhaçada, com meu pai, decidiu voltar, e está tendo festa para ele, é isso mesmo? Me recuso a entrar nessa festa? A atitude dele lembra quem? O pai vem, e chega para ele e diz assim, meu filho, o teu irmão, estava morto, e reviveu, Nós precisamos fazer uma festa. Mas o filho mais velho não aceitava que a bondade do Pai alcançasse aquele que aos olhos dele era desfavorecido. Alguma semelhança? E eu aprendo algumas coisas aqui com o irmão mais velho, eu quero numerar para vocês. Primeira, e ela é uma pergunta. Você se alegra com a bênção do teu irmão? Ou só é para você o milagre? Eu quero o meu milagre, o dele aqui não. Tem dia que não vai ser o teu não, irmão. Vai ser de quem está do teu lado. E você? Vai ter um coração de pai ou de irmão mais velho? Você se alegra com a promoção do teu amigo do trabalho? Você aí, irmã que está naquela dieta, cortando tudo, parece aquela irmã magra na tua frente, assim. Fala miserável. Pode descontrair também. Você está torcendo, lutando para conquistar algo, vem alguma pessoa e conquista. Você se alegra? Ou você diz, eu me recuso a celebrar essa conquista? Eu não vou entrar nessa festa? Por quê? Porque Jesus também estava comendo com os, os pecadores e publicanos e os escribas e fariseus tiveram a mesma atitude. Esse aí que fica comendo com eles, eles não são dignos. Dignos somos nós, que estudamos o Torá, que somos zelosos na tradição judaica. Eles não, aos olhos deles. Eles julgam qualificando e desqualificando pessoas, quem somos nós para julgar a bondade de Deus, não alcançar pessoas? Quem somos nós agora que vamos dizer para Deus, esse é digno de ser abençoado, esse não é digno, eu sou digno, ele não é digno, quem somos nós? A pergunta é, você tem se alegrado no seu coração, quando a bênção não é para você? Você tem se alegrado quando Deus tem abençoado o teu irmão. Sabe por quê? Deus quer ver como está o teu coração. É. O sentido da vida não está na sua duração e sim na sua doação. Precisamos trabalhar o nosso coração, precisamos nos alegrar, porque, queridos, essa essência é a essência do próprio Deus do no nosso coração. Se isso não estiver acontecendo, alguma coisa está desajustada. Não está certo tem que mudar, tem que configurar, e Deus está dizendo hoje para nós, tem que mudar alguma coisa no coração, não é possível que alguém seja abençoado, não é possível que você está vendo tantos milagres acontecendo, que ainda que momentaneamente não seja na sua vida, isso não produz um sentimento de, de alegria em você, Deus está te perguntando, você se alegra com a bênção do teu irmão? O irmão mais velho não se alegrou, por ele, ele Manda, não é para matar o boi para fazer churrasco, não. Mata o meu irmão. Faz churrasco dele, que é melhor. O irmão diz assim: Eu não vou entrar nessa festa. Sabe qual é o argumento do irmão? Ele diz assim: há tanto tempo eu estou contigo, e você nunca me deu um cabrito para eu fazer com os meus amigos. Segunda coisa que eu aprendo com o irmão mais velho, não colecione ressentimentos em silêncio, aquele irmão estava magoado, e ele por anos guardava aquele ressentimento que só fazia mal para ele, queridos, não liberar perdão, ter ressentimentos, chateação, ah, eu não suporto, eu não faço… Sabe, que, sabe qual é a comparação mais perfeita? É você beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não faz sentido nenhum. O irmão mais velho estava ressentido e ele disse: Você nunca me deu um cabrito para fazer com os meus amigos. O apóstolo Paulo vai dizer: Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Tem coisas que a gente tem que deixar no passado senão você não consegue ver o futuro, tem coisas que te puxam, você não consegue avançar, e o irmão mais velho estava paralisado, ele não viu beleza nenhuma naquela festa, e ele disse ao pai, eu estou magoado sim, porque esse teu filho, fez um monte de porcaria, e agora ele tem festa, e eu aqui certinho não tenho nada, resposta do pai, meu filho, tudo que é meu, é seu, você não precisa, pedir um cabrito, você vai lá e faz, porque tudo que é meu, é seu, terceira coisa que eu aprendo, com o irmão mais velho, um coração amargurado, que não celebra a vitória dos outros, não consegue perceber, que tudo que é de Deus, igualmente é seu, nós não conseguimos perceber a bondade de Deus, porque a amargura embaça os nossos olhos, a amargura tampa os nossos ouvidos, a amargura paralisa os nossos pés, e nós não conseguimos mais nos movimentar, nós não conseguimos mais ver da forma que Deus vê, nós não conseguimos mais ter sensibilidade do Espírito para ouvir, como Deus quer que nós ouçamos a sua voz, era para o irmão mais velho estar feliz, era para o irmão mais velho celebrar, mas ao invés disso ele se amargurou, mas ao invés disso ele não conseguiu perceber que tudo que era do pai era dele também, queridos, muitas vezes nós estamos vivendo assim, nós estamos querendo olhar, o que está acontecendo na vida do irmão? Ah, mas a promessa de Deus, ah, dele está acontecendo, mas a minha não está acontecendo, por que na minha não está acontecendo? Você é filho do mesmo Deus, as promessas são para você também, mas nós não podemos ter o coração amargurado, nós não podemos ter os olhos embaçados, e achar que Deus está sendo seleto, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem, as, as promessas que estão nessa Bíblia, não estão especial para você, ou para você, ou para você, é para quem crê pela fé, e Deus está dizendo hoje para você, filho, não fica reclamando, não fica murmurando, tudo que é meu é seu também, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele que abre caminho no deserto, esse é o nosso Deus, Ele é o teu Deus. E eu aprendo, que nós precisamos perceber, que as promessas nessa palavra, são nossas… O apóstolo Paulo disse que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Eu quero declarar em nome de Jesus: existem bênçãos nessa noite reservadas para você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E o que eu aprendo aqui com o Pai? Duas coisas e aqui eu já encerro. Quando o filho volta, ele está de braços abertos. Para receber Sabe o que eu aprendo aqui querido? Que Deus Sempre estará Eu disse sempre estará Com os braços abertos Para te receber E para fazer uma Não, você não entendeu a mensagem Vou pregar tudo de novo E Ele está pronto de braços abertos Para fazer uma Festa imagina a cena irmãos, é para chorar, você tem que ler a Bíblia imaginando, lá de longe, o pai estava esperando, o filho todo maltrapido, todo envergonhado, o filho ensaiou um discurso, sabia? Ele falou assim, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer para ele assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos teus empregados, estava ensaiado, ele ficou na frente do espelho, Espelho não, ele não, não tinha nem espelho, né? Ficou na frente de qualquer coisa ali treinando. Mas quando ele chega na frente do pai, o que, que o pai faz? Vacilão, hein? Coisa feia. Eu avisei, hein? Muito feio que você fez, hein? Ele não fez isso. Ele abriu os braços. E fez uma festa. Colocou um anel em seus dedos como um sinal de aliança. Colocou uma sandália nos seus pés, porque ele não era escravo, ele era filho. Colocou vestes novas. E o que que ele fez? Mandou matar o boi mais gordo. Manda matar, vamos fazer um churrasco. Festa. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Queridos, a tese desse texto de Lucas capítulo 15, é que a bondade de Deus é para todos nós. Nós não somos dignos da bondade de Deus. É por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não é por nós, não tem a ver com as nossas ações. Tem a ver com a graça de Deus, o um favor imerecido. E eu aprendo aqui, Deus sim, todos os dias está de braços abertos para te receber. e eu aprendo que ele não discute opiniões, ele quer ter um relacionamento com você, a bondade de Deus vai chegar, para quem a gente julga bom, ou para quem a gente julga mal, Deus não vai se limitar, em agir com a sua bondade, porque os nossos olhos são maus, os olhos dele são bons, e a gente acha injusto, quem somos nós, para falar de justiça, quem somos nós Que quem nos justifica É o sangue de Jesus da cruz do calvário A palavra justificar Significa tornar justo Ninguém é justo Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Através do sangue de Jesus Nos possibilita Entrar no, no santo dos santos É através do sangue de Jesus A gente não vale nada irmão É pelo sangue de Jesus que hoje Deus fala para você. Volta, eu te amo. Eu estou de braço aberto para te receber. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu queria fazer duas orações nessa noite. A primeira. É para você que ouviu essa mensagem. E você ainda não conhece o seu pai assim, como assim pastor, eu, eu conheço o meu pai paterno, o meu pai biológico, perdão, meu pai de sangue, mas eu não conheço esse pai celestial não, eu não sei que bondade é essa, eu nunca experimentei, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou de braços abertos para te receber, se hoje você deseja, receber Jesus no seu coração, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer voltar, eu queria que você fizesse uma oração comigo, você, no seu coração, ninguém precisa ouvir, você vai dizer assim, meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, e decido entregar a minha vida a Ti, eu sou imperfeito, mas Tu és um Deus perfeito, que me recebe em amor, eu te agradeço Em nome de Jesus A igreja continua orando Se você fez essa oração pela primeira vez Entregando a sua vida a Jesus Ou você quer voltar Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você Há Alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus Ou está voltando Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você Não tenha vergonha, Deus está nesse lugar Há Alguém entre nós Que decidiu nessa noite entregar a sua vida a Jesus Que Deus abençoe minha irmã a Sua vida Há mais alguém? Levante suas mãos bem alto Jesus te ama, Jesus te chama Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai quando está perto Ah, mas eu sou muito errado Ele não está perguntando Ele quer saber se você está disposto a abraçá-lo Levante e manda suas mãos a mais alguém A segunda oração que eu quero fazer É que você saia daqui Com o coração de pai e não com o coração de irmão mais velho. Vão aparecer pessoas do seu, do, perto de você. Que serão alcançadas pela bondade de Deus e pela graça. E você vai se alegrar. Deus vai mudar teu coração nessa, nessa noite. Você crê nisso? Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Você que levantou a mão. Vem aqui na frente, por favor. Quero orar por você. Alguém recebe ela aqui, por favor. Esteja ligado. Sabe o que está acontecendo lá no céu? Ah, você não ouviu a mensagem. O que é está que acontecendo lá no céu? Lorena e Andréia. Lorena entregando a sua vida a Jesus. E Andréia voltando para Jesus, levante as suas mãos e adore, vamos orar por ela. Vai se alegrar com a benção do teu irmão, amém? Eu posso ouvir um amém mais alto, a partir de hoje você vai alegrar com a benção do seu irmão, amém? Então aproveita e fala para o teu irmão, Deus vai te abençoar muito. A partir de hoje você vai entender que tudo que está nessa palavra é para quem? Diga assim: é para mim. Porque tudo que é de Deus, é Seu E Deus muda o teu coração Através da presença do Espírito Santo Levante as suas duas mãos aos céus e diga Espírito Santo enche a minha vida Enche a minha vida Começa a glorificar o nome do Senhor nessa noite Eu quero viver, cante. Eu quero. cantou que quer viver algo novo, Deus vai permitir você viver algo novo teu coração está sendo batizado por um coração paterno receba isso meu irmão no nome de Jesus eu creio que esse será o ano da sua vida quantos foram abençoados nessa noite Quantos foram abençoados, dá um grito de júbilo! Não, eu acho que está fraco, tem que estremecer esse lugar. Quantos foram abençoados, dê um grito de júbilo! Kaique, que Deus abençoe a sua vida. Aos pais do Kaique, obrigado por ele ter vindo. E eu quero dizer para você, querido, Deus vai te dar um restante de semana extraordinário. Levante as suas mãos bem alto e diga assim, Deus, diga mais alto, Deus, eu tomo posse. Dessa palavra, a partir de hoje, o meu coração é um coração de Pai Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus Pai A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo Repouse sobre todos nós, desde agora e para sempre Amém, e amém Vai na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe 9h25, hein? Acabamos cedo